0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo, schön, dass du wieder zuhörst bei meinem Podcast Alles da nur Ella nicht überleben ohne Kind. Ja, also ich möchte erstmal ein bisschen ähm, berichten, was gerade so los ist bei mir. Und zwar ähm, bin ich gerade dabei, meinen Online-Kurs, mein Online-Programm, erlaube dir zu heilen nach deiner Fehlgeburt. Ich glaube darüber habe ich auch schon mal gesprochen im Podcast, dass der Anfang August endlich ähm, online geht, also veröffentlicht wird, du ihn erwerben kannst und ich freue mich total und bin auch ein klein wenig stolz, ähm, weil ja da ganz, ganz viel von mir drin steckt und von meiner Erfahrung, meiner persönlichen und meiner professionellen Erfahrung und ja, das ist ein vierwöchiger Kurs mit vier Modulen und der sieht so aus, dass es Videos gibt, ein Workbook gibt. Früher hätte man gesagt Arbeitsblätter <lacht> und Meditationen zu jedem Modul. Und ich würde sagen, so, ja, man braucht so mh, an Zeitaufwand, würde ich sagen, so zwei Stunden pro Woche ungefähr. Außerdem wird es Live-Q&A's geben, das heißt, ich werde deine, eure Fragen beantworten und werde das auch aufnehmen, also ihr braucht keine Sorgen zu haben, da was zu verpassen. Dann gibt es eine Premium-Version, das heißt, du kannst den Kurs kaufen plus zwei Einzelsessions mit mir, zweimal Coaching mit mir. Ähm, ja, warum solltest du diesen Kurs dir mal anschauen? Weil, ja, weil du anfängst, deine Trauer zu bearbeiten. Und das ist wahnsinnig wichtig, weil ich kann dir nicht versprechen, dass es dir danach besser geht, wobei ich mir vorstellen könnte, dass es so ist. Auf jeden Fall bist du danach, wenn du diesen Kurs gemacht hast, bist du schlauer, also im Sinne von reflektierter. Außerdem findest du da Gleichgesinnte, es wird eine Facebook-Gruppe geben für alle, die die möchten natürlich. Und es ist so wahnsinnig wichtig, das auch, auch zusammen zu erleben sozusagen und ja, Deswegen schaust du dir doch mal an, ähm, unter meiner äh, Website, unter Online-Programm äh, findest du noch weitere ähm, Infos dazu und auch ein kleines Video, was ich aufgenommen habe. Du kannst auch, je nachdem wann du diesen Podcast hörst, zu einem meiner Frauenabende kommen, die werde ich ähm, immer mal wieder veranstalten, über Zoom werden die laufen, da erzähle ich auch was über meinen Kurs, über Trauer an sich, es wird einen Austausch geben, also für alle, die möchten natürlich. Genau. Also, da kannst du dich gerne zum Beispiel auf die Interessentinnenliste setzen. Ähm, dann erfährst du auch immer, was ich so Neues geplant habe. Zum Beispiel mache ich im Moment, das ist auch eine ganz neue Erfahrung für mich, die mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Heute war Tag 1 eine Meditations-Challenge auf Instagram, also über Insta Live gehe ich live jeden Morgen um sieben und mache dann eine Meditation rund um den Kinderwunsch. So Viertelstunde, zehn Minuten, Viertelstunde dauert die und ja, klingt dich einfach ein, die geht noch ein paar Tage und ähm, auch wenn du vielleicht einen Tag oder zwei verpasst hast, ist das überhaupt nicht schlimm. Ja, also das vorweg und ja, ansonsten wird es heute in der Podcast-Folge um das Thema Neid gehen. Ja. Erstmal so, so, so ein Wort, wo wenn man im ersten Moment denkt, so, oh, okay, nee, ich bin kein neidischer Mensch. Ähm, aber gerade in der Kinderwunschzeit und gerade wenn alle um einen herum, also gefühlt alle, alle um einen herum schwanger sind und Kinder kriegen, dann ist auf jeden Fall das auf einmal da, was vielleicht vorher nie da war. Ja, diese, so ein Gefühl von, das hätte ich auch gerne. Dieses Thema wollte ich schon länger machen. Ich bin auch immer mal wieder per Mail angefragt worden, von euch Zuhörerinnen und Zuhörern dazu mal eine Podcast-Folge zu machen und ich dachte, das mache ich jetzt einfach mal. Also Definition von Neid ist ein Sub Substantiv, Maskulin, es ist der Neid, eine Empfindung, Haltung, bei der jemand einem anderen einen Erfolg oder einen Besitz nicht gönnt oder Gleiches besitzen möchte weil man Gleiches besitzen möchte. Okay, in unserem Fall also ein Kind. Und da frage ich mich natürlich sofort, huch, ist ein Kind ein Besitz? Ich persönlich bin nicht der Meinung, dass das so ist. Ähm, ich würde sogar sagen, nein, auf gar keinen Fall. Man besitzt ein Kind nicht. Man darf, wenn man Glück hat, Mutter oder Vater sein, also ein Kind begleiten durchs Leben. Aber davon mal abgesehen ist bin ich absolut der Meinung, dass erstmal jedes Gefühl in Ordnung ist. Ja, also man darf neidisch sein, gerade in, diese, in dieser schweren Phase, gerade zum Beispiel nach meinen Fehlgeburten. Wenn ich da Schwangerschaftsnachrichten bekommen habe, dann war das einfach schwierig für mich. Ja, und interessant ist auch, wenn du mal hinschaust, dass Neid zu Traurigkeit führt, vielleicht zu Wut, zu einer schlechten Energie, auf jeden Fall zu etwas, was einen schlecht fühlen lässt. Das finde ich auch noch mal ganz, ganz wichtig. Und ähm, Laura Marlina Seiler, ihr wisst wahrscheinlich, wenn ihr diesen Podcast öfter hört, dass ich äh, ihre Arbeit sehr mag, die hat mal ein, eine ja, Zeichnung sozusagen gemacht oder ein, ein wie soll man sagen, ja, fast wie so ein Diagramm, wo ganz oben sozusagen die Erleuchtung ist ja und ganz unten das Lower Self, also so Gefühle wie, wie Schuld, wie Scham, wie Neid und so weiter. Das ist einfach sozusagen, das ist eine niedrige Schwingung, wenn wir uns in dieses Neidgefühl begeben. Ja. Wir sind im Mangel. Ja. Wir haben nicht das, was wir gerne hätten. Also sind wir in einem Mangelbewusstsein. Ja, auch in einem Überlebensmodus haben wollen. Ja, das ist keine gute Schwingung sozusagen, die man aussendet. Ja, eine gute Schwingung im Sinne von Liebe, Freude, Mitgefühl, sage ich jetzt mal. Da geht man in die Fülle, also in das, was da ist, was schon da ist. Man schafft eine Verbindung auch, man, man, man erschafft was sage ich jetzt mal. Und das hat halt eine, ja, eine höhere Schwingung, eine höhere Energie, sage ich jetzt mal. Was ich auch überlegt habe, ist, dass, ist es wirklich Neid? Weil, ne, also wenn, wenn die Definition ist, dass man jemanden um seinen Besitz beneidet und wenn man sagt, okay, ein Kind ist aber kein Besitz, frage ich mich, ob es nicht eher Sehnsucht ist. Ja, Definition der Sehnsucht habe ich nämlich gefunden. Der Begriff Sehnsucht beschreibt es, äh, beschreibt es ein ungestilltes, inniges und schmerzliches Verlangen nach etwas oder jemandem. Sie ist Ausdruck einer grundsätzlichen Unzufriedenheit. In dem Gefühl steckt ebenso eine tiefe Leidenschaft, die Leidenschaft. Ja, die Sehnsucht ist mit dem Gefühl verbunden, den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können. Und irgendwie finde ich, also ich kann mich besser mit, mit der Sehnsucht verbinden sozusagen, ne, dieses ungestillte innige schmerzliche Verlangen nach etwas, nach einem Kind, nach jemandem, nicht nach etwas, nach jemandem ähm, und gleichzeitig natürlich trotzdem ist es auch Mangelbewusstsein, ne? auch da ist man in einer grundsätzlichen Unzufriedenheit drin und ich finde, also bei mir hat tatsächlich besser die Sehnsucht gepasst als Wort, sage ich jetzt mal. Vielleicht ist es auch nur ein semantisches Wortspiel, ich weiß es nicht. Inzwischen kann ich aber sagen, dass meine Sehnsucht ähm, abgelöst wurde von einer Wehmut, interessanterweise. Da habe ich auch mal einen Insta-Post, glaube ich, zugemacht. Ja, ich bin wehmütig, aber auch nur noch selten, zum Glück, ähm, Mutter zu sein, oder ein, ein biologisches Kind zu haben. Da bin ich in manchen Augenblicken wehmütig. Zum Glück sind die nicht so häufig. Ja, also, man sehnt sich nach, nach einem Kind, man sehnt sich danach, eine bestimmte Rolle auszufüllen sozusagen. Und die Frage ist aber, auch bei Neid, finde ich, gönnt ihr das denjenigen wirklich nicht? Vielleicht könnt ihr da auch einen Unterschied machen. Also, ich habe bei mir immer einen Unterschied festgestellt. Wenn es Menschen waren um mich rum, die ich sehr mochte, die ich lieb habe, sozusagen, ähm, da gab es trotzdem einen Stich, logischerweise bei Baby, Baby News, aber ähm, es war kein Neid zu spüren. Ne? Guck mal bei dir hin. Ist es vielleicht dann eher. Etwas, was in Richtung Neid geht, wenn es um, äh, keine Ahnung, eine Arbeitskollegin geht, die man nicht so richtig mag und so oder irgendeine Nachbarin, die einem, die, na, keine Ahnung, die man vielleicht nicht so toll findet oder so. Ähm, schau doch mal einfach, ob das bei dir auch so ist, ob es da Unterschiede gibt tatsächlich. Ja, also letztendlich ist ja auch die Frage, was liegt dem Neid zugrunde? Ja, und was ist es? Natürlich der Vergleich. Wir vergleichen unsere Situation mit der Situation von einem anderen Menschen. Dann führt das zu Neid, ähm, was niemals eine gute Idee ist. Niemals, 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 niemals. Vergleichen, okay, jetzt ne, bei Olympia, mh, okay, ne, sportlicher Wettkampf, da kann man vergleichen. Macht Sinn oder auch nicht Sinn, je nachdem, ob man Sportler ist oder nicht, ob man da Bock drauf hat. Aber in jedem anderen Bereich, ja, egal ob es Kinder Kinderlosigkeit ist oder auch was den Körper angeht, was das Geld angeht, ist es, glaube ich, nie so eine richtig gute Idee, sich zu vergleichen. Weil wir Menschen neigen ja da auch dazu, sich, dass wir uns selber eher schlecht machen. Das heißt, wenn wir uns vergleichen, kommen wir selber eigentlich eher schlecht weg und schon sind wir wieder schwupp in einer Mangelenergie, in etwas, ne, in, in, in einer schlechten Energie, sage ich jetzt mal, die uns runterzieht und die wieder, keine Ahnung, Traurigkeit zum Beispiel an, an Gefühl hervorbringt oder irgendwelche anderen Gefühle, auf jeden Fall ein Gefühl, ähm, das nicht ja uns vielleicht nicht weiterbringt und auch irgendwie nicht, nicht schön ist, sage ich jetzt mal. Also, deswegen würde ich dafür plädieren. Dass du dich mit dir selbst beschäftigst. Sorry to say. Geh raus aus diesem Vergleich, aus diesem, dem Blick nach außen und wende den Blick nach innen. Da ist der Frieden. Da ist die Ausgeglichenheit. Die ist in dir. Die ist nicht irgendwo anders. Ja, die kann dir auch kein Kind bringen, by the way, meiner Meinung nach. Also beschäftige dich nicht mit anderen Menschen und deren Leben. Das führt zu nichts. Außer dass du dich schlecht fühlst. ja. Weil Neid, finde ich, ist ja erstmal unproduktiv. Der erschafft nichts, zumindest nichts Gutes. ja. Ähm, Franziska Färber, der eine oder andere kennt sie bestimmt, ist ein Kinderwunschcoach, eine der ersten. Die hat mal zum unproduktiven, also zu der Entstehung von unproduktiven Neid gesagt, ne? die Ausgangslage für diesen schädlichen Neid ist das Selbstbewusstsein, das selbst dein Selbstwertgefühl. Wenn wir mit dem, was wir haben, nicht zufrieden sind, dann schauen wir nach außen. Wir beginnen zu vergleichen, was andere haben und was wir halt nicht haben. Wer aber in sich ruht, wer den Wert seines Lebens kennt, das finde ich wahnsinnig schön, wer den Wert seines Lebens kennt, der braucht nicht zu vergleichen. Das finde ich wahnsinnig schön. Und der Vergleich ist ja auch also ich ne, das ist ja so der Vergleich ist, okay, die haben ein Kind, ich habe kein Kind. Hm, okay, das mag jetzt erstmal stimmen, ja, aber ist der Vergleich nicht eher führen die ein zufriedenes Leben oder führen die kein zufriedenes Leben? Das finde ich wahnsinnig wichtig auseinanderzuhalten. Ne, weil dann einfach das Fazit sozusagen anders ausfällt. Und was auch wichtig ist, wenn du trotzdem in diesem Vergleichsmodus bist sozusagen, die meisten Menschen haben ihre Herausforderung, ihr Päckchen zu tragen, ihre Aufgabe im Leben. Meistens sind es sogar mehrere Dinge, die man zu bearbeiten hat. Warum auch immer, ja. Und die vermeintlich glückliche Familie von gegenüber, auch die wird Herausforderungen haben. Ich bin mir wahnsinnig sicher. Ja? Und Herausforderungen sind ja nicht immer sichtbar. Das wissen wir ja nur selbst so gut. Man sieht uns ja auch nicht an, dass wir Fehlgeburten hatten, dass wir gar nicht schwanger werden, dass wir unsere, äh, keine Ahnung, dritte IVF haben oder sonst irgendwas. Ja? Auch unsere Herausforderung ist unsichtbar. Und ich bin mir sehr sicher, dass die Herausforderung von anderen Menschen auch da ist. Ich kenne keinen Menschen, der keine hat. Und was ich noch wichtig finde, ist, Neid ist verschwendete Zeit. Echt, es ist einfach Verschwendung deiner Zeit. Weil es, es bringt nichts hervor. Wie gesagt, es ist unproduktiv. Neid, neidisch sein ist unproduktiv und bringt nur schlechte Gefühle. Und deswegen ist es aus meiner Sicht Zeit verschwendet. Verschwendung, ja. Und letztendlich, ihr kennt ja bestimmt diesen ähm, diesen Spruch, ich meine, energy flows where your focus goes. Also da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch deine Energie hin. Also hast du es in der Hand und musst besonders vorsichtig sein, was du denkst, damit diese Energie, damit du nicht in diese in diese Mangelenergie vom Neid gehst, sondern siehst zu, dass du in eine andere Energie gehst. Ich erzähle gleich noch ein bisschen was dazu, was du selbst machen kannst. Also, ja, du hast kein Kind, du hast noch kein Kind, aber die Frage ist doch, was hast denn du jetzt schon? Ja, wir sind wieder bei der Dankbarkeit. Ich finde es wahnsinnig elementar. Dankbar sein kann man für ganz, 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 ganz vieles. Ja, und dass man abends in ein sicheres, trockenes Bett geht, ja, das Haus nicht weggeschwemmt wurde, und alle persönlichen Sachen oder sogar Menschen, die du liebst. Ja, und dann zu gucken, okay, was macht dich denn happy? Was macht dich zufrieden? Guck auf dich, was tut dir gut? Ja, was tut dir nicht gut? Schmeiß es raus aus deinem Leben. Will ich noch diese untersuchen oder will ich sie vielleicht nicht mehr? Ja, konzentriere dich auf dich, konzentriere dich auf dein Leben und verweile nicht beim beim Leben der anderen, das ist nicht zielführend, ja? Leb dein Leben und mach es dir schön. Ja, und das heißt, du entscheidest. Also lass dir das auf der Zunge vergehen. Ich habe echt eine ganze Weile gebraucht, um das selbst zu kapieren. Ich habe irgendwann beschlossen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe in diesem Podcast. Ich habe irgendwann beschlossen, ich erschaffe mir ein erfülltes Leben. Ich mache mir mein Leben erfüllt. Das war eine Entscheidung. Weil ich begriffen habe, dass, also erstmal kann das kann diese Entscheidung keine, kein anderer treffen, außer ich selbst. Kein anderer kann mein Leben erfüllt machen, auch ein Kind nicht. Das kann nur ich selber. Ich habe es in der Hand, dass ich es mir schön mache, dass ich einen Beruf habe, den ich mag oder zumindest die Haltung habe. Er ist nicht besonders toll, aber er bringt mir Geld und dafür mache ich wundervolle Dinge in meinem Privatleben. Das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Ja? Ich entscheide, welche Menschen in meinem Leben sind und welche nicht. Ich entscheide, ob ich mein Geld für was was ich ausgebe oder nicht. Ich mache mir mein Leben schön. Ich reise oder auch nicht, was auch immer du unter erfülltes Leben verstehst. Ich mache es mir schön. Und wir waren in aus Ostsee. und da habe ich so viele Mütter und Väter gesehen, die waren so gestresst und die sahen überhaupt nicht nach Urlaub aus. Wenn du denen ins Gesicht geguckt hast, hast du ein Gesicht gesehen, das wie so eine Zitrone war, so, oh. die ihre Kinder angemotzt haben und so. Ja. Ich, ich verstehe, dass, es, dass Kinder anstrengend sein können und so weiter und so weiter. Aber ich denke mir, da, da, da waren so viele Beweise dafür, dass ein Kind ein Leben nicht unbedingt erfüllt macht. Das kann auch verdammt unglücklich machen, glaube ich. Ja, darauf kommt es nicht an. Es kommt immer auf dich selber an. Du kannst dich entscheiden, eine glückliche Mutter zu sein, die auch natürlich ab und zu gestresst ist, ist ja okay. Ähm, oder du kannst dich entscheiden, deine Kinder den ganzen Zeit anzumotzen. Und irgendwie allen den Urlaub damit zu verderben. Aber hey, das ist, war schon wieder eine, eine Wertung eigentlich. Ja, und schon wieder vielleicht auch ein Vergleich ertappt. <lacht> also, Neid ist aus meiner Sicht verschwendete Zeit, verschwendete Energie. Und was halt noch auch in diesem Neid steckt, wie ich persönlich finde, ist, dass Neid zu einer Abgrenzung führt. Also nicht im Sinne im guten Sinne von wegen, ich setze Grenzen bis und nicht weiter, das ist ja was Gutes, sondern wirklich Abgrenzung zu den anderen. Ja, ich vergleiche mich mit dem, ich habe nicht das, was er hat, ja, also lehne ich denjenigen ab. Und oftmals lehnt der andere einen dann auch ab. Das ist ja so eine Gegenseitigkeit auch. Das läuft ja auch unbewusst ab aus meiner Sicht. ja. Und schon fühlt man sich abgelehnt, man lehnt selber ab, man fühlt sich ausgeschlossen. ja. Auch etwas, was nicht so toll ist am Neid aus meiner Sicht. Genau, ich habe ein Zitat noch hier, das ist mir begegnet, das hat mir eine nette Lady geschrieben, ein Mann in der May geschrieben. Das macht es umso schwerer, die Freude und das andere Leben der Freundinnen zu teilen. Und man fühlt sich in gewisser Weise doppelt bestraft, weil man in das Leben der Freundinnen nicht mehr richtig reinpasst. Ja, verstehe ich und gleichzeitig meine ich, da müssen sich dann auch beide Seiten, da dürfen sich auch beide Seiten bemühen. Also ja, es gibt diese Mamis, die nur noch Mamis sind. Nichts mehr sehen, links und rechts. An diese Mamis und auch Väter also da plädiere ich bitte, öffnet euch ein bisschen. Seid empathisch, was die unfreiwillig Kinderlosen angeht. Öffnet euch auch für andere Themen. ja. Und an uns sozusagen das Plädoyer auch ihr öffnet euch, ja, öffnet euch auch für die Probleme von Familien. Also ein Beispiel. Ich habe eine Freundin, die hat zwei Kinder und klar hat sich unsere Freundschaft verändert. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ja. Aber wenn wir uns treffen, wir treffen uns regelmäßig, also jetzt wieder nach Corona, ähm, natürlich reden wir über ihre Kinder. Ich will wissen, wie es ihr geht, wie ihre Kinder Corona überstehen und überhaupt, wie das läuft bei denen, ja. Aber wir reden auch über meine Träume und meine Vision und über, über meinen Job. Wir reden über ihre Schwiegermutter, wir reden über meine Schwiegermutter und wir reden über, keine Ahnung, Laschet, der sich kacke verhält. Also wir finden einfach viele Gesprächsthemen, weil wir Freunde sind. By the way, schon ewig gefühlt. Ich glaube, keine Ahnung, 35 Jahre, glaube ich, wir haben uns in der Grundschule kennengelernt. Also da bedarf es auch sozusagen auf ein gemeinsames Aufeinanderzugehen damit man nicht, sich nicht danach fühlt, dass man nicht mehr in das Leben seiner Freundin hineinpasst. Also, was kannst du tun? Dieses Eisbergmodell, vielleicht kennt das der eine oder andere, Eisberg, ein Teil schaut aus dem Wasser, das wäre in unserem Fall der Neid sozusagen, aber der große Teil ist eigentlich unter Wasser. Also das heißt, guck doch mal hin. Wann kommt, warum der Neid hoch? Was liegt da bei dir unter Wasser? Was gibt es da für Bedürfnisse? Ja, was hast du selbst für Glaubenssätze zum Thema Neid? Woher kommen die eigentlich aus deiner Kindheit? Was ist es denn eigentlich? Kannst du die, diese Glaubenssätze vielleicht knacken, erkennen und dann auch verändern? Was du auch machen kannst, ist, wo sitzt denn eigentlich der, der Neid in deinem Körper? Beobachte das mal jetzt oder auch in der, in der Situation, in der du vermeintlich neidisch bist, was ist da, wo spürst du das im Körper? Atme da mal rein, schick da mal ein bisschen Licht rein. Was kannst du dir Gutes tun, damit du dich besser fühlst? Wahnsinnig wichtig, finde ich, kennt ihr dieses Sprichwort mich oder oder dieses, diese, diesen Ausspruch, mich frisst der Neid auf. Ich Bitte, lass das nicht zu. Lass den Neid nicht dich oder dein Leben auffressen. Bist du des Wahnsinns, dafür ist das Leben viel zu schön. Ja, Und du hast es in der Hand, ob das passiert oder nicht, ob der Neid dich auffressen darf oder nicht. Und das kannst du machen, indem du achtsam mit dir bist, Sei achtsam mit dir und deinem Körper. Überleg immer wieder, was brauchst du jetzt. Guck nicht nach außen, guck nach innen. Versuch das Gefühl immer wieder abzustreifen. Geh ins Vertrauen. Das finde ich auch so wahnsinnig wichtig. Starte etwas, also werde aktiv. Das ist so, 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 so wichtig, ja, also keine Ahnung, such dir einen Zweifel, was, was die Menschen mit Kindern neidisch macht. Nein, Quatsch, Scherz. Aber such dir etwas, was für dein Leben passt, was dein Leben erfüllt macht. Ja? Und ich hätte auch länger nachgesucht. Ja, Manchmal geht das nicht von heute auf morgen, aber Augen und Ohren offen halten. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja? Es kommt etwas in dein Leben hab Vertrauen. Das meine ich mit Vertrauen. Geh ins Vertrauen. Es kommt wieder was in dein Leben, was dich erfüllt. Was du auch machen kannst, ist zu gucken, ob du Neid in etwas Produktives umsetzt. Also sprich die Gefühle von Neid. Also wenn es zum Beispiel Wut ist, Wut kann man ja durchaus einsetzen, auch um etwas zu erschaffen. Ja, was was Produktives zu machen. Schau mal hin, wofür du vielleicht deine Wut besser nutzen kannst. Kannst ja mal überlegen. Und ja, vielleicht noch mal so ähm, zusammenfassen. Schau hin, Eisbergmodell, wofür steht dein Neid? Neid ist nicht eindimensional, aus meiner Sicht. Wo sitzt dein Neid im Körper? Atme da mal rein. Vergleich dich nicht, niemals. Bringt nichts. Es bringt einfach null, nada, nix. Das ist Gift, meiner Meinung nach, sich zu vergleichen. Lass das los. Hör sofort auf damit. Du kannst das üben. Du kannst das üben. Das ist eine Übungssache, das nicht mehr zu tun. Und mach dir einfach auch bewusst, Neid steht für ein Mangelbewusstsein. Willst du wirklich im Mangelbewusstsein sein? Nein, geh in die Dankbarkeit. Geh dahin, was schon alles da ist, wofür du dankbar sein darfst. Schau dir an, was für Gefühle gehen mit dem Neid einher. Kannst du die vielleicht umwandeln in, in Ansporn? Ansporn für ein erfülltes Leben zum Beispiel? Denk daran, deine Aufmerksamkeit kannst nur du steuern. Du kannst deine Aufmerksamkeit steuern. Energy flows where your focus goes. Was du auch trainieren kannst, ist Akzeptanz. Ja, ich weiß, <lacht> hört man nicht gerne. Aber akzeptiere, dass es so ist. Dass deine Arbeitskollegin ihr fehltes Kind kriegt. Akzeptiere es. Du kannst es sowieso nicht ändern. Es darf so sein. Akzeptiere das. Kämpf nicht dagegen an. Das bringt doch nichts. Geh in Achtsamkeit. Ja. Geh in die Achtsamkeit mit dir, mit deinem Fokus. Sei auch, wie soll ich sagen, hab auch Mitgefühl mit dir. Ja. Wir sind alle nicht perfekt. Ja. Etwas haben zu wollen, was, was der andere hat, das ist sehr menschlich, finde ich. Ja. Aber arbeite darauf hin, dass du dir selbst genügst. Dass du entschieden hast, dass du dich entscheidest, ein erfülltes Leben zu führen, ein cooles Leben zu fühlen, ein was auch immer, worauf du Bock hast. Ja, Das ist wahnsinnig wichtig. Vergeben, dass du dieses Gefühl hast, dass ja da sein darf, ist ja völlig in Ordnung. Aber dann bam, setzt deinen Fokus einfach auf was anderes. Letztendlich kannst du dich durch die Frage leiten lassen und da hilft dir auch deine Intuition. Wie willst du dich fühlen? Also. Ich formuliere es nochmal anders. Wie will ich mich fühlen? Will ich mich neidisch fühlen oder will ich mich gut fühlen? Ja, das ist, nur eine, das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Und dann go for it. Mach dich auf den Weg. Such dir etwas. Geh raus aus dieser Neidbrille. Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Okay, wow. Es ist, äh, war ein ganz schön emotionales Thema, habe ich festgestellt. <lacht> ich könnte auch noch, glaube ich, noch ganz schön viel weiterreden, aber ich mache mal hier einen Punkt. Ähm, ich hoffe, du konntest was mitnehmen zum Thema Neid. Ähm, das ist auch ein, ähm, das kommt auch in einem Modul meines Online-Programms vor, weil ich es wahnsinnig wichtig finde, daran zu arbeiten, dass man ja, mit der Energie, mit seiner Aufmerksamkeit woran, woanders hingeht sozusagen, das finde ich wahnsinnig wichtig, also deswegen wichtig, weil es mir auch so wahnsinnig geholfen hat in meinem Leben. Ich wünsche euch einen ja, fantastischen Tag, einen fantastischen Abend, was auch immer, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, auf bald.